0: Так ну, говоришь мы...
1: джин с тоником, да? Да, я на записи этого подкаста налил себе джин, разбавил тоником, добавил 3 кубика льда. И будем записываться сегодня так. Подкаст с ракет. Разговоры взрослых мужчин.
0: Вот джина пока нет, хотя и это немножко странно. Я прочитал на днях буквально закончил новую книгу Стивена Кинга, которая называется «Институт». И там есть послесловие автора, точнее, оно называется «Примечание автора». И там он сразу пишет, что если позволишь, постоянный читатель, я скажу несколько слов о докторе Рассе Дорре. Он говорит, что он позаботился о большинстве мелких медицинских проблем моей семьи, и его стандартным остроумием было, для лечения лихорадки нужны только две жидкости. Джин и водка.
1: Это какую то прям правильный доктор.
0: И правильный Стивен Кинг. Так что, ну, начнем? не без
1: этого. Да, давай, Санечка, поехали.
0: Приветствуем всех в рамках подкаста
1: «Сорокет». Здравствуйте.
0: Нас давно не было, но мы вернулись. Нас не было ровно два месяца. Это тот самый, как по независимым от нас причинам, да?
1: Ну, по большому счету да, потому что как-то жизнь понесла, и... Что-то 20-й год, он как-то, ну, прям молодец. Жизнь понесла и унесла.
0: Да. Давайте мы не будем, как это сказать, распыляться и уходить в сторону того, что мы какие-то эксперты во всякой вирусологии и прочим прочим. Да, давайте просто порадуемся, что мы снова вместе мы нашли способ Слиться
1: воедино Да Нашли, нашли Ну а насчет вирусологов Буквально вчера прочитал, как мне кажется Отличную шутку Все мои знакомые в интернете Неожиданно стали Очень подкованными вирусологами Я начинаю скучать по временам Когда все они были политологами
0: Ну сейчас такое, что-то среднее Сейчас вот такой переходный период Ну да но не но... об этом речь. Я хотел вот сразу. Понятное дело, что подавляющее большинство, наверное, ну или просто большинство людей сейчас попали, так сказать, в домашние условия. Но фишка-то в чем? Фишка-то в том, что наш дорогой Роман Виталич уже два месяца является тем человеком, который все время работает из дома.
1: Правильно, Роман? Ну не два. Я к этому стремлюсь, но да. Да, я, я как знал И э, тут как раз у нас
0: Как у людей, вот у меня сегодня только э, Третий, по-моему, день Работы, постоянной работы Из дома, а ты как человек Ну, которого этих дней гораздо Больше, который уже наверняка Попробовал многое Испытал на себе и что-то Даже в этом плане прочувствовал Ты нам расскажи вообще Чему восхищаться Чего бояться и какие вообще Есть в этом вот состоянии перманентной работы из дома, какие есть нюансы?
1: Ну смотри, давай все-таки начнем с того, что нам придется разделить добровольную работу из дома с вынужденной, да? Нас... Нет, тут я с тобой согласен,
0: и, то, и та моя мечта, когда я говорил, что мне бы вот один день работы не в офисе, а, а вот как раз таким образом удаленным, Понятное дело, что это подразумевало, что я буду возвращаться и участвовать не только в рабочем процессе, но и в перемещениях. Но пока все поколдовали мы как-то не так.
1: Ну да, сейчас колдовство не туда пошло. Не такой из тебя и Гарри Поттер хороший как вообще хотел ужасный. Казаться. Только
0: очки от Гарри Поттера, больше ничего.
1: Ну да, палочку мы тебе поменяем. Не, я, я не дам вам ничем не менять. Но, тем не менее, мы будем стараться. Так вот, к чему я? К тому, что все-таки наш случай, когда все, кто имеет такую возможность, вынужден работать из дома, он все-таки отличается от моего добровольного домашнего заключения, когда я сам перешел. И отличается, Согласен, но ты нам расскажи. вот. Так как я к тому и иду, Сань. И отличается оно в основном тем, что карантин, в который мы сейчас попали, он подразумевает то, что мы вообще не будем выходить. Поэтому давайте исходить, наверное, из того, что мы максимум времени которая сейчас у нас будет, будем проведить дома и от этого строить свои а, какие-то планы и свое время времяпрепровождение. И вот здесь я должен сказать, что работа из дома в этих условиях она уходит на энстый план. Это совершенно не главная наша задача сейчас. А главная задача, я не знаю, читали вы уже или нет, но китайские власти опубликовали данные, которые показывают, что после карантина в Китае за последнюю неделю в 7 раз выросло число заявлений а, на развод. Да, я сегодня тоже это
0: почитал и тоже я, ну как. Ну что-то ты хочешь, тебя это зацепило.
1: Да, но меня это не удивило. Но, то есть, понимаете, главное не как мы начнем работать, а как мы потом начнем жить после всего, когда все вернется к себе. Но тем не менее, давайте Слушай, вернемся.
0: Да, к теме. Давай, да, давай вот мы вернемся без к прелюдии. Рассказывай, какие есть Значит, нюансы. Давайте. Мы представим, работаем, что мы хотим. Вот что мы это добровольно сделали.
1: Да. Итак, работа на дому. Я определил для себя семь основных правил, которым если следовать то, в принципе, в принципе, вполне может показаться, что ты даже на работе. Но скажу сразу, никакая домашняя работа ни в каком виде не заменит полноценный поход на работу. Вот нет. Что ты имеешь в виду? Но ведь смотри, я здесь
0: не то, что я тебе с тобой спорю, я не возражаю, а я как вот оппонирую, да? Но а -а -а. ведь смотри, ты ведь, по сути, когда ходил в офис, я не думаю, что это большая тайна, у тебя 98% работы все равно было удаленной да, То есть по да. большому счету специфика твоей работы Она как бы уже упрощала этот момент твоего перехода на домашку То есть по сути у тебя отнялась только что
1: Ну дорога ты... у, меня, у меня, Сань, дорога это понятно Дорога это плюс 3 часа к твоему личному времени Вот Не более, не менее Но про эти 3 лишних часа я скажу потом Угу а самое главное, что у меня исчезло, это переключение на рабочее настроение
0: То есть тумблер у тебя должен такой появиться, что ты щелк и ты
1: телепортнулся, как бы, да? Совершенно верно. Потому что еще в свое время я читал определенное количество статей, книг о том, что важно ходить в офис. Что если даже ты работаешь не в офисе, а э, тебе, э, а на дому, то тебе лучше даже куда-то выйти и зайти в, например, э, в дом обратно. Например, прийти за кофе, да, там в какую-то ближайшую кофейну и вернуться обратно. И после этого только начинать рабочий день, да, свой. Но
0: ты когда-то рассказывал, что у тебя знакомый, который жил над своим офисом, он ходил, делал круг специальный, да, для
1: того, да, чтобы... Да. Вот... для того, чтобы переключиться. И вот этот переключатель, который вот каким-то образом настраивает тебя, да, каким-то образом мобилизирует, вот его мне несколько первых дней, там, а может быть даже и недель не хватало, потому что ты как-то очень плавно начинаешь вливаться... В работу. Ты проснулся, по сути, взял ноутбук дома и сразу ты можешь работать. Это неправильная позиция. Скажи, Итак, вот... пожалуйста, стал ли ты больше спать? Нет, я стал больше работать.
0: Ну, давай, ладно, я, я все время перебиваю. Ты же там составил список пунктов. Да, ну, то давай. есть
1: у меня получается, смотрите, самое главное и первое, что вам нужно делать дома, если вы хотите плодотворно заниматься работой на дому. Первое. Это определите для себя комфортное место для работы. В нем вас не должно ничего отвлекать от выполняемых задач. Это вроде бы да, кажется абсолютно понятной и явной вещью. Но, как оказалось, определить такое место, которое будет комфортно для тебя и которое не будет тебя отвлекать, это очень сложно. Ну, а ты поменял, я-то примерно
0: представляю, где бы ты мог работать, да, и где ты работал, когда ты оставался дома. Вот у тебя было место. Ты поменял это место или остался там же? Я поменял. О! Вот это для меня важно! Потому что каковым бы ни казался очевидным выбор, да? Первоначальный. Да. Ну, вот здесь э... пришел,
1: сел и работай. Что еще? Нет. Да, но нет. Вам нужно четко понимать, что есть внешние раздражители, которые будут вас отвлекать. Вам эти раздражители надо минимизировать. Вот это, это первое правило. Второе правило. Полностью отгородитесь от внешнего мира. Я имею в виду аудио отгородитесь. Вот на слух. Ну, то есть ты имеешь в виду, что звуки обычной жизни, да, домашние, да, они да, совершенно сильно видно. влияют. Очень. А они что ты влияют, делаешь? у меня либо наушники, либо же люди советуют беруши, но беруши я не использовал, врать не буду, но наушники мне помогают, даже на том уровне, что я их просто одеваю, у меня наушники такие, которые полностью закрывают уши, я их просто одеваю и они смягчают уровень шума, а еще лучше, когда у тебя там звучит какая-то музыка. По своему опыту могу сказать, что музыка, которая способствует максимальной работоспособности, это классик. Это всякие Бетховены, Шопены, Бахи и так далее.
0: Мой, кстати, сын тоже советовал мне когда-то, он говорит, что ему лучше всего работает под мат-рок. Мат, мат не от плохого слова, а от слова математический рок. Угу. Есть такое направление, вот оно как... Вводит в какую-то медитативность Но мне кажется, у каждого своя музыка будет Да, ведет... конечно, у каждого своя Но просто под классику Ты особо не подпоешь да, смысл не в том, чтобы слушать музыку, которая тебе нравится, а ту музыку, которая не будет тебе мешать.
1: Да, которая не будет мешать. И если есть еще у меня право на совет, то я могу из музыки посоветовать. Для меня в последнее время открылась такая группа, как Low Roar, как низкий крик или как рык. Рык, низкий рык, да. Это очень интересная, по моему мнению, группа, которая фоновая прекрасная музыка. Либо же мне неожиданно зашла монгольская рок-группа HU. Угу. H-U. Недалеко это... нам опять до мата. Да, совсем недалеко. Но это группа, которая вот на довольно такие бодрые роковые мелодии солист исполняет горловое пение. Это очень интересно. Поэтому, ну, для каждого музыка должна быть своя. Но это важно. Аудио вас не должно отвлекать. Так, пункт номер третий, который я для себя тоже четко выработал, это составьте четкий график своей работы. Во столько то начало, востолько-то конец. И не заскакивайте за него ни до, ни после, потому что вы попадете... в в ловушку, что вы будете работать больше, чем обычно, и работать всегда. Но я когда-то, когда тебе звонил, там, один из
0: первых разов, ты говорил, что ты действительно стал работать больше. Ты потом себя да. как-то пересилил или
1: как? Да, я пересилил, а просто заставил себя работать вот с девяти 9... До 18 Это все равно не получается Сань, потому что. Но это и в обычной
0: жизни не всегда получается Да,
1: все равно утром проснулся Взял смартфон, проверил сразу почту Там как-то Но садиться Вот что называется за компьютер За рабочие дела и так далее Я стараюсь в 9 И заканчивать их 18 Если Это не получится То ну вот Вам будет очень тяжело
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, делаешь ли ты перерывы какие-то? Я не имею в виду там, но обед, понятно, скорее всего, есть обед. Это как а. раз у меня следующий пункт номер 4. А, ну подожди, тогда ладно, если не обед, а перерывы у тебя, да,
1: следующий пункт? Да. Следующий пункт – это обязательно делать перерывы. Кроме того, что вы отметили себе рабочий день от сих до сих, каждый час хотя бы... 5-10 минут делайте перерывы и посреди рабочего дня полноценный перерыв даже с условием того что сейчас не особо нас просят выходить на улицу что-то почитайте, зайдите на какой-то информационный сайт, просто разомните, сделайте еще что-то. ну То есть, что вашей душе угодно. Но не надо работать от всех до сих. Потому что э, вы работаете дома, и вы работаете в ограниченном пространстве, где вы больше, ну, по сути, кроме себя свое, в отражении зеркала, вы больше не видите никого. И если работать 8 часов без перерывов и вообще без каких-то отвлечений, ну, это можно сойти с ума.
0: Но мне кажется, это и э, невозможно. Есть же разные способы, там какие-то методы типа помодора и им подобное, когда ты ну, условно работаешь там, 20 минут, а потом ты 5 минут обязательно принудительно отвлекаешься. Ну, но... честно
1: говоря, я пробовал так работать по 20 минут, но у меня не получается. Ну, для меня это слишком короткие расстояние.
0: Может быть, я, я думаю, говорю, что да. каждый по-своему. Ну, а врачи, опять же, при сидящем таком же образе жизни, который неминуемо, мы станем делать меньше шагов, правильно ведь? Да, и, конечно. И, скорее всего, ты уже с этой, с этой темой, и столкнулся. Все равно врачи рекомендуют делать ну, легкие, даже легкие, простые, минутные, даже физкульт минутки в полном смысле этого слова каждые полчаса.
1: Ставит абсолютно
0: тянуться, чуть-чуть переключиться. И как еще где-то хорошая фраза была, по-моему, от физика Резерфорда, когда ему его какой-то то ли аспирант, то ли какой-то студент сказал: что я вот работаю 8 часов подряд, и, или там, там сколько-то часов подряд, он говорит. Подождите, а когда же вы думаете тогда, если вы работаете все это время?
1: Да, да. И следующий у меня, значит, пункт, он называется вот сразу после перерывов. Это совет лично от меня. Не знаю, где-то вы такой совет найдете или нет, но я лично рекомендую ни в коем случае не спать днем. Почему? Лично у меня пару дней таких были, когда я днем... Ну, Типа в рабочий день после обеда заснул. В итоге вторая половина моего рабочего дня просто прошла мимо касс. Я не смог не сосредоточиться, я был какой-то вареный. Моя продуктивность упала практически до нуля.
0: Ой, не знаю, это как раз тот пункт, который я хотел бы попробовать, у меня пока еще не получилось, но заснул дело такое. Мне кажется, что очень много подтверждений и опровержений вот этой твоей теории надо, мне кажется, каждому попробовать для себя. То есть, с другой стороны, иногда ведь в офисе, да, кажется, что, ну вот мне бы сейчас минут на 15 бы отключиться, там да, может у -у -у. быть даже на 10-20... И все, я бы стал другим человеком гораздо более продуктивным Не говоря уже о том, что у китайцев там чуть ли не полки и раскладушки стоят в офисах Иди подремли и, и возвращайся
1: ну, Еще в, в эту же защиту тво, твоего мнения говорит то, что сиеста, да, вот, в жарких странах Но они-то спят там с двух практически до шести А потом работают А потом работают, да Ну это как-то это совсем другой сон Не-не-не,
0: я здесь буду с тобой спорить и я попытаюсь и свое мнение я потом, ну через какое-то время расскажу, как, как это у меня будет работать.
1: Экспериментальный метод.
0: Ну, ты ведь для себя определил. Я теперь да, тоже для себя. Мы же у все меня разные. Я не зашло. У все. Не зашло. Окей, принято.
1: Идем далее. Пункт номер 6. Очень важно договориться с вашими близкими о том, чтобы они по возможности реже вас прерывали. Когда вы, ну вот назовем это в кавычках, на работе, супруги, дети, родные, близкие, им кажется, что ты дома, они абсолютно не считают тебя, ну, что ты на работе. И они постоянно начинают дергать тебя. То что-то сказать, то что-то рассказать, то что-то показать, то просто обменяться мнением, то посоветоваться. И таких поводов за день набегает, ну, нормальное такое количество. И если вовремя не расставить какие-то определенные барьеры, что дорогая, дорогой, любимый родной, я сейчас на работе и, пожалуйста, поменьше со мной контактов. Или если уж не в Могату, у меня будет мини-перерыв, давай с тобой пообщаемся. Но
0: ну, здесь все понятно, здесь все логично, и, и, и мне даже вообще н нечего не добавить, не спросить. Но
1: тут это очень важно, чтобы вот сразу. В начале вашей работы на дому были расставлены точки нады, потому что потом могут быть обиды.
0: Ну, сейчас, наверное, чуть будет другая ситуация. Я вот то, что я успел почувствовать за это время, мы сейчас, вот даже в данный момент, да, я объявил, что так, ребят, не заходим. Тихо идет запись. Ребенок сидит у себя в комнате, учит уроки, потому что дистанционное же обучение и все такое. Uh -huh. Супруга тоже уже работа на дому, она сидит в кухне и там доваривая ужин одним взглядом, да? другим uh -huh. она все равно, вот она сидит сейчас и работает. Понятное дело, что лучше не совмещать, ну сейчас так. И мы сейчас сидим в трех разных помещениях, и по сути мы сейчас изолированы друг от друга. Ну, если не работаем, то занимаемся какими-то
1: изолированными вещами. Это прекрасный вариант, Но Это вот, вот я искренне говорю, вот сознание уже дело, это прекрасный вариант. И чем меньше у вас будет перекрестия между собой в течение дня, тем лучше. Тем дольше мы не разведемся, ты хочешь сказать. Да, 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 совершенно верно.
0: Я, кстати, думаю, что и уже читал я, сейчас еще немножко отвлечемся о том, почему же скучают те люди, да, которые вот такое долгое время были вынуждены побывать в такой изоляции. Это в первую очередь о том, чтобы куда-то сходить и просто вот посидеть с друзьями, поболтать. Понятное дело. Мы тут уже и по скайпу сублимировали, уже и... Да,
1: вот, да, 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 да. Это называется левое пытались. общение. Да, это общение вне семьи.
0: Но есть же золотое правило. Понятное дело, что все мы любим наши половин, и семья это прекрасно, дети это здорово, и вместе находиться классно. Но одно из самых главных правил с которым я абсолютно согласен, это то, что любящие друг друга люди хотя бы раз в неделю должны быть в местах, где между ними будет минимум 10 километров расстояния. Независимо ну, друг от друга.
1: <свят> ну, 10, не 10, но так, чтобы не видеть друг друга. Да. Это я с тобой абсолютно согласен. Возвращаемся. Да. И последний пункт, пункт номер 7, это тот пункт, который я считаю главным вообще во всем моем списке. Это пункт, как, собственно, себя заставить что-то делать дома. Потому что вот самая большая проблема, это проблема мотивации. Как себя дома заставить, выполнять рабочие обязанности. Я нашел лично для себя только один способ. Этот способ называется планировщик дел с жесткими рамками по времени. И с отчетностями, да? И с отчетностью. Совершенно верно. По-другому я именно самоорганизовать себя не смог. Только когда я завел... Жесткий планинг на каждый день с определенным количеством задач.
0: А как это выглядит у тебя? Это электронная версия бумажная. Это что электронная
1: версия, но у меня на макиш есть вот просто список дел, ага. так называемая программа, да, которая называется напоминание просто, ну вот в макбуках, ага. в которой я на каждый день составляю определенный список задач, которые мне надо выполнить для того, чтобы этот день, ну, что называется, комплит был, да, завершен в рабочем плане. Только таким образом я себя каким-то образом структурировал. Извините за такую неправильную постановку предложения, но только так у меня получилось. Никакими другими способами заставить себя выполнять именно тот объем работ, который я выполнял в офисе, у меня не получилось. Первую неделю у меня было четкое падение производительности. Потом я начал искать ну, причину, я посмотрел, сколько я раньше делал, делал, сколько сейчас, в чем причина, и вот каким-то образом начал выяснять, что если я себе не составлю такой список, то я дальше не полечу. Пришлось оставлять и очень жестко следить за выполнением вот каждодневного плана.
0: Слушай, ну на эту тему огромное количество есть и всяких книг, в том числе мотивационных, как это все делать. Ну, например, если у тебя есть несколько задач, ты их разбиваешь на более главные и мелкие. Главное, чтобы это было не бесконечно, какая-то череда, да, а какое-то количество задач, которые ты можешь выполнить, и наверное, там сказать: все, ребят. Я эти задачи выполнил, там, и тогда уже там или новый список, или что-то другое. Потому что невыполненные задачи, они накапливаются, они раздражают, они тебя демотивируют и так далее и тому подобное.
1: Ну, я лично для себя выбрал правило правила, три списка по три, э, в каждом списке три дела, да, это известная такая э, формула для э, постановки задач для планировщика дел. Если вы не знаете, что это такое, посмотрите в интернете. Три списка по три дела. Это, ну вот для меня подходит максимально. Ну, к сожалению, у меня не каждый день всего лишь три дела. Там иногда вы идет на десятки там, пунктов. Но тем не менее вот три списка я соблюдаю. Окей, спасибо тебе за твое мнение Я думаю,
0: что ну, мы-то теперь все вынуждены Будем идти по твоим стопам Я единственное, что тебя попрошу Они же у тебя наверняка есть в каком-то виде написано. Мы приложим шоу-ноты Все эти кратко эти пункты, да, на которые надо обратить внимание Ответь мне, пожалуйста Ты переодеваешься, когда идешь на работу? В кавычках
1: Нет, я одеваюсь
0: А, ты одеваешься, а когда приходишь на работу Ты раздеваешься, да? Да я просто знаю тоже люди, которые работали из дома. Один из советов был, ну просто вот оденьтесь, как будто вы идете на работу. Вплоть до того, что дамам советуют надевать обувь специальную там, как вот на каблуках. Себя чувствуешь не как дома да, Как будто ты уже прямо и вообще в офис Но мне кажется, что все это имеет отношение Вот к твоему первому пункту переключения, да, собственно, с одного состояния Ну,
1: собственно, да, это очень важно вот Переключение и список дел Это два основных пункта, которые вот, Помогут вам побороть домашнюю лень И самое главное, Саня У нас из-за того, что мы теперь-то Сидим дома, у нас освободилась и хуча времени но вот реально, я когда перестал работать, ездить в офисе, да, работать в офисе, у меня освободилось в среднем, ну, получалось, так я прикидывал, около трех часов в сутки. Ну, смотри, тут я с тобой не то чтобы собрался спорить,
0: но есть два нюанса. Первый, это не так уж и много, это всего лишь три часа.
1: Саня, это больше 10% в сутки.
0: Да, я умею считать по математике, но с другой стороны, ты когда ехал ведь, на работу, ты ведь успевал что-то параллельно делать, ты слушал музыку, ты слушал подкасты, ты читал книги, ты что-то делал, сможешь ли ты заменить дома это все? Не получается ли так, что тебе придется, ну, не найти что-то другое, а как-то адаптироваться? Ну, например, я уверен, что аудиокниги ты сейчас стал слушать гораздо меньше, чем у тебя было до этого.
1: Конечно. Конечно, но тут смотри, тут же опять же, мы возвращаемся к тому пункту, что у нас-то карантин вынужденный, и нам в любом случае надо чем-то себя забавлять дома. Ну, тут еще штука такая, как
0: одно дело, есть люди, которых, к сожалению, отправили на карантин, и они не имеют возможности работать из дома, то есть они, по сути, получают запертый отпуск. да. И, и они, это совсем другая задача.
1: И они должны себя... Ну, в любом случае, человек, что запертый отпуск у тебя, что у тебя рабочий отпуск, но у тебя жизнь работой не ограничивается. Ты должен себя в любом случае как-то развлекать. И вот тут я совсем недавно по... Ну, как сказать, по долгу службы составлял статистику... Посещаемости сайтов, да, что в Китае во время карантина с сайтами происходило, какие поднимались, какие падали, да, какие, на какие процентовки, какие товары покупались, какие падали, чем люди интересовались и так далее. И я думаю, мы не сильно будем отличаться от них. Я в принципе могу, это не секретная не, не секретно служебная информация, я могу в принципе эту информацию ну, рассказать. Я предлагаю так, Ром. Это было бы здорово
0: услышать, что там бывают у людей. И понятное дело, что, как варианты, это самообучение, да, и самообразование. И очень многие, кстати говоря, про формы. Там,
1: там ты даже не представляешь, что там
0: такое. Я Возможно. Тоже
1: так думал, да. Но я
0: предлагаю об этом поговорить в нашем следующем выпуске, который выйдет на этой же неделе. А сейчас мы просто с тобой поделимся чем-то таким, Ой. потому что. Ничего Извини, себе.
1: Сань, не не, не в турлах.
0: Да мы знаем, как это теперь, называется. не туда пошла. Не... А точно Можжевеловка не туда пошла?
1: Можевеловка она. <св> <св> давай. Доцент. <св> Извини, что перебил. Да, не, ничего. Там, там,
0: а, а, <св> а, давай поделимся, потому что самое первое, о чем люди стали в соцсетях друг у друга спрашивать. Люди, а что смотреть? Что читать? О других видах досуга мы поговорим давайте чуть позже. В том числе об образовании, об играх с детьми, а обо всем остальном. А сейчас мы с тобой коротко поделимся, что мы за это время почитали, посмотрели, что советуем и чего может быть не совет
1: совет. Ну смотри. Во-первых, на это время есть великое слово. Бэклог. Да? То, что у каждой откладывал себе... На посмотреть, когда будет время.
0: Не, не, не. Сейчас давай не об этом. Мы об этом тоже а, поговорим. Не об этом? Давай просто вот о том, что мы сейчас с тобой. Какие вот самые горячие последние советы а, из того, что. Все,
1: я понял, что наше. А
0: вот эту тему мы тогда поговорим в четверг, хорошо?
1: Сейчас я да, давай, давай. Я открою сейчас кину пад. Я
0: Дом... просто хочу сказать вам, уважаемые слушатели, если кто-то недавно слушал или где-то немножко подзабыл, Роман у нас. И при обычной жизни, офисной и своей обычной, смотрел, ну я не знаю сколько, 7-10 фильмов ну, в неделю.
1: 5-7.
0: 5-7 фильмов в неделю, то есть по сути фильм каждый день. Я не боюсь даже представить, но я понимаю, что количество увеличилось.
1: Ну, теперь да. Ну. По большому счету не то, что у меня на телеке нон-стопом идут фильмы, да, но фоновые изображения у меня появляются регулярно.
0: А, то есть ты под но классику и... смотришь фильмы без звука?
1: Ну, если фильм меня заинтересует, я его выключаю и ставлю на вечерний просмотр. Угу. А вечером я смотрю полноценно. Угу. Вместе с супругой у нас такой кинозал. Ну, давай. Что видели Значит, из того, что... Что вот искренне рекомендую Из того, что посмотрел В последнее время Офицер и шпион mm -hmm, Это да. последний фильм Романа Поланского Опального режиссера, которого Из Франции, собственно, не выезжает Потому что в любой другой стране его арестуют Это его последний фильм Который был, насколько я помню, на Каннском фестивале И даже что-то там заработал очень интересный детектив, такой э, судебная драма и очень классно поставлено. Это mm. вот такое вот большое европейское спокойное кино. Но это же исторические события. Да, это исторические события на реальных основах.
0: Да. Я еще тоже не смотрел, тоже очень хочу, стоит галочка в этом плане, поэтому последую обязательно твоему совету. Да,
1: вот очень рекомендую, прям прекрасный а на втором месте у меня неожиданно немецкий фильм.
0: И который... не тот немецкий, о котором мы все подумали.
1: Не без этого, я думаю, Порнохаб и на Украину откроет бесплатный доступ. Да вообще сделал. просто отменит
0: платный, да и все.
1: А это фильм немецкого режиссера, чье имя звучит... Как бы это смешно не было, Фатих Акин.
0: Но все но, тем не менее понятно.
1: Но тем не менее он все равно немецкий режиссер. Называется фильм "Душевная кухня". А это, это же не новый фильм. Это не новый фильм. Это далеко не новый фильм. Это фильм где-то там нулевых сейчас я точно посмотрел. То
0: посмотрю. ли пятого, то ли седьмого года. Девятого года. Ну,
1: ладно, да. И это фильм о ресторане, о том, как один человек. Открывает свой ресторан в каком-то заброшенном здании. И о всех перипетиях, которые с ним связаны. Шикарное кино. Ну вот там нет, по большому счету, что называется кухни. Там То есть это, это не кулинарный
0: фильм, по Не кулинарный счету,
1: да? фильм, совершенно. Это такая производственная драма о том, как негодяи отжимают бизнес, а потом этот бизнес возвращается обратно. Но сделано очень классно, очень качественно и если будет время, рекомендую. Что Слушай, а, а
0: ты посмотрел этот прекрасный день по соседству с Томом Хэнксом?
1: Да, я его давно посмотрел, вполне себе кино, но так, чтобы сказать, что это лучший фильм с Томом Хэнксом, совсем нет. Просто у Тома Хэнкса есть определенная планка фильмов, в которых он снимается. Ниже он не опускает. Да, выше регулярно у него бывает аля там Форест Гамп да? Но Том Хэнкс это уровень Ради которого собственно, надо смотреть Он очень хорошо подходит к выбору сценариев Поэтому больших провалов его нет Это вот, вот нижняя планка Тома Хэнкса Но это вполне средний классный фильм а, Но что я искренне рекомендую посмотреть Это фильм называется Шоколад это французская. Вот это точно, 1990 какой-то год. Нет, Александр. Другой нет. шоколад? Нет, это шоколад 16 -го года. В главной роли Амарси, это тот чернокожий парень французской внешности. Но который, он же прекрасен, который, а, актер, конечно. Да. Мы недавно пересматривали один плюс один, это. И он здесь играет негров молодых лет в начале 20 века во Франции и это шикарное кино. вот это прям, это опять же основано на реальных событиях и я не буду ничего говорить я скажу, вот маленький вход в этот фильм, это история о первом чернокожем клоуне во Франции, который работал в паре с белым клоуном это вообще первая пара клоунов в истории человечества. До этого клоуны выступали только самостоятельно. И о том, как он стал популярен, и что с ним после этого произошло. И вы знаете, что, ну, по крайней мере, ты знаешь, что я очень люблю документальное кино. Да. Обязательно посмотрите сериал «Мак Миллионы" называется. Это... То ли 5, то ли 6 серий документального детектива, как у компании «Макдональдс» на розыгрышах призов мошенники отжали 20, то ли 20, то ли 30 миллионов долларов.
0: Ничего себе, я даже не слышал. Хорошо, обратим внимание.
1: Это очень круто. Вот, собственно, вот такие мои советы. Ну, из того, что... А, кстати, и посмотрел я фильм «Холоп», и... который в, в России побил все мыслимые, немыслимые э, рекорды по сборам. Могу сказать так. Если просто, «Холоп» — это вполне хорошее себе кино, но без вау-эффекта. Ну, вы его смотрите, да, оно называется типа комедией. Так чтобы ржать в голос, ну нет. Улыбочки пару раз да. После вкусия довольно приятное. После фильма, ну нет такого, что зачем я это смотрел, нет. Вполне нормально. Но вау эффекта, ну никакого нет. Почему он стал самым кассовым, ну наверное, на фоне того, что другого ничего нет. Ну, возможно. Не знаю, не Может, убедил. убедил. Нет, а в э, российском кино очень сложно кого-то убедить. Это только если вот сильно смотреть нечего, то давайте. А вот Макмиллионы лучше я рекомендую. У меня одно из
0: самых э, таких сильных впечатлений, последних, э, в том числе и кино, вот таких сериальных. Я не очень большой любитель сериалов, но этот сериал А английский, Б он короткий, и В вышел второй сезон, и вообще все начиналось не так. Ты же знаешь, что я любитель всяких таких вот экзотических действий, в том числе там сходить в кинотеатр и посмотреть не кино.
1: Да? Ну да, да, да. В этот да, раз я футбол, ходил... футбол, концерт.
0: <laughs> да, то футбол, то концерт. В этот раз я ходил смотреть... Э, как это сказать, театральное шоу. Ну, это театр вот одного да, актера. Да, я ходил в кино и смотрел театр одного актера, точнее, одной актрисы. И это тот самый случай, когда уже был сериал по вот этому спектаклю. То есть сначала был спектакль, он называется Дрянь или Флибэг. Есть сериал английский, то есть затем по вот этому спектаклю был снят сериал ⁇ Первая часть ⁇ ну, а затем и вышла и вторая часть, второй сезон этого сериала. Вот этот спектакль, в котором играет, собственно, автор и исполнитель главной роли Фиби Оллер-Бридж, очень популярная нынче барышня в кино и театральном мире, шикарная актриса. Сама история, конечно, ну, не для того, чтобы смотреть ее на карантине с детьми, ну вот Лучше ее смотреть, может быть, даже и в одиночестве и, и самому пытаться все это осмыслить. Но ты знаешь, я сначала посмотрел первый сезон, потом вот посмотрел это, это театральное ее выступление, которое повернуло совсем ну, немножко по другим углом всю эту картинку, всю эту историю. И затем я посмотрел второй сезон. Ну, в общем, для взрослых я рекомендую обратить на это внимание. Это действительно вот то, что сейчас меняет, кино в том числе мир это та барышня которая по моему она даже последний бонд ей был доверен в плане то ли сценария то ли то ли что-то такое
1: Ну я даже более тебе скажу сами насколько я помню я сейчас проверять не буду если там въедливые наши читатели найдут ошибку пускай нам скажут но насколько я помню amazon подписал с ней контракт на какую-то там астрономическую абсолютно сумму, на то, что она эксклюзивно будет работать для Amazon Prime. Это вот э, структура Амазона, которая наподобие Netflix. Но а, это только
0: а, подчеркивает все эти слова о том, что она действительно да. крутая и актриса, и сценарист, и все остальное М
1: Могу сказать, что у меня это в бэклоге есть, но я не смотрел Ну Если Саня рекомендуешь, я прям... Ты хотя бы два слова скажи о чем Слушай, ну этот фильм и этот рассказ
0: об довольно одинокой барышне, которая живет в Лондоне и она такая немножко сексуально обзабоченная. Наверное, это так самое мягко сказать. Она очень своеобразная. Но все эти разговоры, они не имеют никакого смысла, потому что это, по большому счету, драма с трагедией и о том, как она пытается выжить в этом мире, и какие у нее сложные отношения внутри семьи. И если ты смотришь, и ее поступки тебя шокируют, то в конце концов ей, наверное, удается... Путем того, что актриса играет классно, и ей удается показать зрителю, почему она отчасти такая, почему она вот так себя ведет, но до конца ты ее понять все равно не можешь. Но это вот прям такое откровение-переоткровение. еще, конечно, сильно помогает то, что это тот самый фильм, где этот эффект четвертой стены, да, когда она угу. с тобой как будто разговаривает. То есть она играет, 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 и периодически она вот смотрит на тебя как на это, и кажется, что ты вот вместе с ней во всем этом участвуешь, она комментарии, знаешь, тебе как, ну вот, блин, представляете, вот, вот так.
1: Такой чуть-чуть Гришковца включает.
0: Угу. Ну, нет, не, совсем не так. В общем, я, знаете, что... И мне вот... скажи,
1: это комедия или драма?
0: О, это такая черная, Если, ну, Конечно, местами то моменты, от которых, ну, в общем-то, такой шок какой-то, да. Но угу. она не противная, она вот именно такая откровенно шокирующая история. И, ну, я совет, может быть, один. Серии короткие. Шесть, первый сезон, шесть серий по, или восемь, не помню, если честно. Шесть, по-моему, по 25 минут. Угу. Вы начните смотреть первую серию. Если вы ее досмотрели
1: до конца, вы принимаете решение. Ну, как, как обычно все. Ну да. А скажи мне, пожалуйста, ты закрыл вопрос с, со всеми фильмами, которые у нас участвовали в «Оскаре»?
0: Да, я, по-моему, я уже сейчас не помню, Ну давай мы тоже это когда...
1: А «19-17» ты посмотрел?
0: Да, я смотрел в IMAX. Слушай,
1: ну это круть.
0: Круть, картинка, конечно, просто шикарная.
1: Да, ну это, это какая-то фантастика, это работа оператора, это работа режиссера. История, конечно, ну, скажем честно, немножко такая детсковатая. История простая, гладкая, да. но мы понимаем, что
0: это история в том числе и семьи режиссера, поэтому понятное дело, что он к ней отнесся так вот по-своему трепетно, но как он снят, это, конечно, все шляпы сняты и все Оскары розданы.
1: Да, но и э, я хочу сказать, что посмотреть в домашнем прокате, если вы еще не видели, очень даже рекомендуется. А вторым пунктом это... Абсолютно понятно, почему он не заработал Оскар, потому что сценарно ну, он чуть хуже. Ну
0: да, да, я тоже не сказал бы, что Вау, поэтому, но картинка все решила. И я не жалею ни, ни минутки и ни копейки потраченного ничего, а, просто потому что я сходил это и посмотрел, прям вот насладился в полной
1: мере. Этим ну и второй фильм, который тоже был в Оскаре, да, это достать ножи. Тоже я посмотрел уже не в кино. Угу. А был он в «Оскаре», да? Да, он был в «Оскаре», он номинировался. Ну, И как, как вот... фильм,
0: по-моему, не номинировался.
1: Как фильм, насколько я помню. Слушай, ну, ну мы... ты опять нас затягиваешь в «Оскар». Не, ну я из того, что мы в «Бэклоге» посмотрели просто, Сань, вот этот фильм из «Оскара» вот я прямо рекомендую посмотреть.
0: Ну, он хорош. Ну, он, да, он... Достойный. Он прям
1: хорош, и его прям начали снимать вторую часть, достать ножи два, я не знаю, опять... Ну ладно, не буду говорить, а то опять будет у меня... Это
0: знаешь, что называется? Это мы просто с тобой соскучились друг по другу и давненько не обсуждали ничего. А еще мы сейчас затронем... А джентльмены и «Гай Ричи, ты посмотрел? Нет. А я сходил в кино, и настолько вот... Давно не было такого фильма, что вот ты идешь, получаешь то, что ты ждешь, и выходишь из кино отдохнувшим, с широкой улыбкой на лице и понимая, что и
1: закурить хочется, да? Что человек да. старался для нас. Сань, я, честно говоря, я где-то услышал слух, что гоблин, который Пучку собирается в его переводить. А все фильмы Гая Ричи, которые «Карты, деньги, два ствола», и так далее, а, кар, как его, этот, бляха-муха, «Снич». «Большой куш». «Большой куш», ё-моё. Все фильмы Гая Ричи, которые «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», и так далее, переводил же в правильном, в кавычках, переводе «Гоблин». И я привык, ну вот, впитывать Гая Ричи в его переводе. Я очень жду, что выйдут джентльмены с его переводом. Вот прям очень. Я не хочу вот э -э смазывать впечатление вот очень аккуратным переводом фраз Гая Ричи нашего дубляжа, потому что они, ну, ты же сам понимаешь, ну, не было ж никаких матов, да? Не было никаких таких...
0: Слушай, украинский перевод все переводит как вот то самое слово, которое одно в английском языке, во всех версиях. У нас во всех версиях есть слово бляха.
1: И там да ладно, бляха что, на бляхе. Бляха,
0: да? Бляха и на бляхе, и, и, ну и все то, что в английском на букву F, включая угу. там восточного человека, которого звали фук. Угу. Uh, то в, в украинском переводе его звали «Блях», а в русском переводе звали «Нах».
1: Ну, я вот, я держусь еще, Саня, я очень... А на фоне того, что Пучков перевел, заново переозвучил первый сезон «Сопрано», «Клан Сопрано», он вернулся к озвучкам.
0: Это у меня такой бэклог, что...
1: Я прям... Ну вот, жду, 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 жду. Мне кажется, Я чуть-чуть под... подожду.
0: Последние вот эти вот кино надо каким-то отдельным бонусом выпустить, потому что мы начали заодно, попытались перейти на другое. Это опять же к тому, что надо делать структуру и идти по структуре, и никуда не отходить, туду лезть и да. все остальное.
1: Но я же тебя давно не видел, друг. Я Это же соскучился. точно. И
0: даже не слышались. Да. Ну ничего, так в жизни бывает. Все мы теперь будем друг к другу ближе, хотя, наверное, физически будем друг от друга дальше. Так что, уважаемые слушатели, друзья, звоните чаще, общайтесь больше. Пусть это даже это тоскливое ощущение, когда ты пьешь по скайпу да, и, или разговариваешь. Но тем не менее, надо что-то делать с этим. Я думаю, что мы все это поборем и потом друг с другом увидимся, как заново познакомимся.
1: И новый слоган нашего подкаста «Позвони Александру».
0: И новый слого нашего подкаста: Ждите на этой неделе, мы вернулись. Да, и скоро будет второй
1: выпуск. Мы уже знаем о чем. Всем пока. Спасибо, Ромка. Пока. Всем до свидания и тебе спасибо. Подкаст С Разговоры взрослых мужчин.